0: Ah, agora sim a gente vai conversar sobre um tema que né, é o famoso quadro de recompensas, aquele quadro bonito, aquele quadro charmoso, cheio de coisas e e metas e objetivos e recompensas que por muitas pessoas é falado como o melhor método de você ensinar a criança sobre bom comportamento. Só que não. Pois é, hoje o tema... Tenho... Vamos, vamos tretar aqui porque né, a gente precisa conversar sobre essas coisas. E eu senti necessidade de falar sobre esse tema porque assim, com as pessoas cada vez mais chegando no canal, chegando no meu perfil lá no Instagram, né inclusive siga lá o arroba paizinho vírgula oficial, cara, é, dá pra perceber que tem muita gente que já tá preparado a desconstruir a questão de que bosta, eu não posso bater no meu filho, é, não é legal, eu quero construir uma outra relação, uma relação de afeto com o meu filho, eu quero construir uma relação de respeito e tudo mais. Mas cada vez que a gente vai se aprofundando na conversa, no diálogo, nas discussões, a gente percebe que ainda existe uma resistência muito grande quando a gente vai mexer em dois temas que são bem, bem complicados. O primeiro é o castigo e o segundo é a recompensa. Mas na verdade as recompensas elas são até um pouco mais polêmicas do que o próprio né, castigo, e isso acontece porque as pessoas elas tendem a pensar assim, poxa, mas recompensa, negócio legal, né cara, assim, poxa por que, que isso seria um problema? Eu não, não tenho problema nenhum, eu tô aqui fazendo um negócio bacana, eu dou coisas legais com meu filho se ele faz coisas legais, então qual é o problema nisso, cara? Você tá querendo acabar com a minha vida? Tô. <risos> Mentira. Então, olha só. Parte da conversa que a gente faz é justamente questionar e problematizar essas ferramentas tradicionais que a gente usa há muito tempo para educar os nossos filhos, que tá em livros, best-sellers que grandes especialistas recomendam que você use, mas a outra parte também é a gente sempre falar das alternativas. Então no final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre alternativas, tá legal? Mas vamos tentar então entender o que é o quadro de recompensas. Assim, existem inúmeras variações sobre o quadro de recompensas, que é aquele quadrinho bonito que você vai botar no quarto da criança, um cartaz, que às vezes você pode até construir com a própria criança, né, e aí tem lá cada várias estrelinhas, ou cogumelinhos, ou coraçõezinhos, ou qualquer tipo de adesivo que você tenha e você dê pro seu filho que ele goste, adesivos de dinossaurinhos, sei lá, qualquer coisa que seu filho goste, você vai botar ali e aquilo vai ser tipo uma escala, né, a criança vai acumulando aquilo ali. A periodicidade pode depender, tem muita gente que faz um quadro semanal, e aí no final daquela semana você faz uma contabilidade daqueles estrelinhas ou dinossaurinhos, e aí você pode trocar aquilo por algum brinquedo. Olha que coisa bonita. Por um passeio, por um sorvete. Pô, paizinho, caramba, isso não pode estar tá errado. Isso aí tem que estar tá certo, cara. Isso aí é muito maneiro. Eu vou dar um sorvete pro meu filho porque ele deu bom dia pro porteiro. Pois é, cara. Vamos começar por aí, então? Por, por que? Por que o seu filho tem que dar bom dia pro porteiro pensando em ganhar uma estrela, um dinossaurinho, pra poder trocar por um sorvete? Não deveria. O seu filho deveria cumprimentar o porteiro porque ele vê você todos os dias cumprimentando o porteiro, porque ele vê você sendo gentil todas as vezes com as outras pessoas, não só dentro de casa, mas fora de casa também. Não deveria ser buscando um prêmio, porque a gente sempre fala, de novo a gente vai voltar aquele assunto dos motivadores, né, os motivadores internos e os externos. Eu não quero que os meus filhos decidam sobre as ações deles baseados em o que eles vão ganhar na vida, sabe? Poxa, mas você tá doido, cara. Você vive num mundo real. O seu filho vai lá pra fora, ele vai pro mundo e o mundo é selvagem. E lá, se ele faz uma coisa boa, ele é recompensado. Se ele faz uma coisa errada, ele é punido. É, é, pois é. É justamente isso que eu tô tentando fazer com os meus filhos. Tô tentando, sabe, questionar esse tipo de coisa, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. (risos) Então assim, pode parecer utópico? Pode, mas a gente tem que dar as bases que são os valores dos nossos filhos, sabe? A gente precisa ensinar para eles que, bom, ele tem que ser gentil porque é interessante ser gentil, né? Ele tem que cumprimentar porque é legal cumprimentar, porque ele vê você cumprimentar. Ele tem que emprestar os brinquedos porque é bacana você emprestar um brinquedo pra uma outra criança. Você está fazendo coisas para contribuir com o bem-estar das outras crianças, das outras pessoas. Isso é o que a gente deveria perseguir no dia a dia, e não fazer um negócio para ganhar outro, sabe? Isso é muito ruim para nossa automotivação. Pensa você aí, se você está no seu trabalho e você tem a oportunidade de fazer um trabalho muito bom, fazer um negócio muito legal, assim, um negócio supimpa, E aí você percebe que, na verdade, se você fizer aquilo ou se você não fizer, não vai ter a menor diferença no seu salário no fim do mês, na sua sua carreira, na sua possibilidade de crescer dentro daquela empresa. Será que você vai fazer o melhor? E outra coisa, será que você vai deixar de fazer alguma coisa que talvez não seja correta, que não seja a melhor delas, se não tiver nenhum tipo de punição envolvida, sabe? O fato de a gente estar condicionado a esse tipo de comportamento não significa que isso é o que a gente gostaria de ver no mundo. E a melhor maneira de a gente mudar o mundo é através dos nossos filhos. É a mudança começando em nós mesmos e também passando pelos nossos filhos. Isso não vai fazer com que eles sofram, isso vai fazer com que eles tenham muito mais capacidade de serem automotivados do que se né, ele passasse a vida inteira recebendo prêmios ou punições por aquilo que ele faz. Hoje, por exemplo, eu eu posso dizer por mim mesmo. Eu não tenho essa automotivação. Eu não consigo dar 100% de mim no meu trabalho, na minha vida, se eu não perceber que talvez eu receba algum tipo de recompensa ou estímulo ali. E a gente fica aprisionado nesse nesse, né, ganha ou perde, ganha ou perde. A gente não deveria ficar. A gente deveria estar fazendo as coisas porque a gente acha que a gente deveria estar fazendo elas de qualquer jeito, entende? Por isso que é importante a gente pensar sobre o quadro de recompensas e entender que por mais que ele seja bonito, por mais que existam N variações bonitas e que as pessoas digam não, esse aqui é legal, porque esse aqui respeita a criança, esse aqui estimula a criança, cara, é tudo a mesma coisa. É tudo você dar um biscoitinho para a criança para ela continuar fazendo aquilo que você esperaria que ela fizesse. É aquela coisa de você condicionar um comportamento, né? Uma coisa que você faz quando você tá adestrando um cachorro, sabe? Então, vamos pensar sobre isso. Eu não quero que os meus filhos façam alguma coisa de forma condicionada, eu quero que eles façam aquilo porque eles acreditam que aquilo deveria ser feito ou que aquilo não deveria ser feito. E tem outra coisa também sobre o quadro de recompensas que é bastante problemático. Ele a longo prazo realmente não funciona. O que eu quero dizer com isso? Assim, se você monta ali o seu esquema de prêmios pro seu filho, com o passar do tempo aqueles prêmios vão ser cada vez menos valiosos pro seu filho. Você vai ter que provavelmente aumentar o valor ou a importância daqueles prêmios que ele vai receber. Eu lembro muito bem que quando eu fazia ditado, quando eu estava na alfabetização e eu acertava todas as letras, eu ganhava um saquinho de bolinha de gude. É... bilha? Eu acho que em alguns lugares se chama bilha, né? Eu <risos> não sei. É bolinha de gude. Pra mim é bolinha de gude, entendeu? É bolinha de gude. Aquela bolinha de vidro ali que você podia engolir, era um terror danado, mas a gente gostava de brincar. Então, eu ganhava um saquinho daquele negócio. E todas as vezes que eu tirava 10 no ditado eu ganhava aquele negócio. Chegou um momento que eu tinha tanta bolinha que ganhar aquele saquinho já não me satisfazia mais. E sabe o que acontecia? Eu perdi o interesse de treinar o ditado. Eu perdi o interesse de aprender as coisas novas. Percebe o perigo nisso? Eu perdi o interesse de aprender, porque perdi aquele, aquela recompensa. Eu deveria estar tá tentando aprender porque eu achava divertido aprender. Ou então porque, se sei lá, se eu não estivesse achando legal aquela atividade, que tivesse alguém ali, no, ali por perto me incentivando de uma forma positiva, para que eu conseguisse tendo estímulo e me interessando por passar por esses obstáculos e aprender cada vez mais, para que eu fosse estimulado a aprender a ler e escrever, porque é incrível você ler e escrever, porque você vai conhecer o mundo, você vai olhar para o mundo com outros olhos quando você aprende a ler e escrever. É isso que deviam estar incentivando em mim e em todas as outras crianças, não em tipo ganhar bolinhas de gude, entende? Então, quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente percebe que você sempre vai ter que subir. E é claro que a mesma coisa acontece com a punição. Você sempre vai ter que tornar a punição mais severa para que ela, né? Opa, caramba, eu tenho que fazer isso, senão vai ser, boa? vai ser punk aquela punição que eu vou receber. E a mesma coisa com a recompensa. Então a gente tem que entender que o problema não está no que você vai dar ou no que você vai deixar de dar, e sim na, na, nesse sistema e por mais que você bote lá um quadrinho de feltro que seja uma coisa linda né aquela coisa que seja construída com a criança e, ah meu deus todo aquele sistema incrível maravilhoso que você envolveu a criança vai construir ainda assim você está condicionando o comportamento do seu filho baseado em o que, que ele vai ganhar ou o que, que ele vai deixar de ganhar e isso não é bacana a longo prazo, tá? E aí, bom, você fala assim, caramba Thiago, mas pô, você toda vez vem aqui, é toda quarta você vem aqui, você me dá uma paulada, você, poxa, você fala um negócio e eu tava bem, eu tava satisfeito no meu cantinho aqui, agora eu vou ter que mudar tudo. Você tá tirando tudo de mim, você já tirou a palmada, você já tirou uh, o quadro de recompensa, você já tirou a punição, o que eu vou fazer na minha vida? Meus filhos vão ser. vão ser selvagens e vão fazer o que eles quiserem? Uh-uh. Muito pelo contrário. A gente tem regras e a gente vai poder estabelecer outras relações com eles de causa e consequência que são muito mais lógicas para o aprendizado da criança. Então vamos lá. No caso lá do ditado. Como é que a gente poderia fazer isso dentro da disciplina positiva? É muito simples, mas também é muito trabalhoso, porque isso requer que você esteja mais próximo e mais conectado ao seu filho, que é basicamente o que a gente está buscando aqui. né? Então assim, significa o quê? Que a criança está num processo de aprendizado, vai fazer um ditado, vai aprender palavras novas esteja perto daquela criança, veja o interesse dela. Se ela tiver, né, se ela tiver com alguma dificuldade, Ajude aquela criança. Poxa, Dante, é difícil pra você, né? Essa letra aqui é mais complicada, o B, né? O B é um tipo um D com duas barrigas, né? Vamos vamos aqui, eu tô com você aqui, eu sei que é difícil, eu também tive dificuldade quando eu era criança, mas a gente vai conseguir, eu aprendi, então você vai aprender com certeza. E olha que legal! Agora você pode descobrir todos os B's que existem no mundo e você vai poder reconhecer isso, olha que legal! Olha ali a bola! A bola começa com B também, olha que legal! E é assim que a gente vai incentivando os nossos filhos a perceber a beleza das coisas do mundo sem que eles precisem receber né, um prêmio, um brinquedo ou até um afeto, que às vezes as pessoas também né, usam como recompensa o próprio afeto. E isso é outro nível de problema que a gente pode falar aqui, tá legal? Então vamos lá, pra gente abandonar as recompensas, a gente precisa estar mais perto dos nossos filhos, a gente precisa estar ali do lado deles e mostrar para eles o como é importante a gente ser gentil com as outras pessoas, a gente notar e mostrar através de um elogio descritivo, que tem até um vídeo sobre isso aqui no meu canal, como é que aquilo que ele fez foi importante. Então olha, caramba, Gaia, olha só que legal você hoje deu bom dia pro porteiro. Poxa, você viu como ele ficou feliz? Olha só que bacana, né filho? Você foi gentil, ele foi gentil com você também. É legal a gente ser gentil com as outras pessoas, né? E aí a gente vai incentivando aquela criança a fazer aquilo porque foi criado um valor da gentileza, que é um valor importante pra gente enquanto família e que portanto deveria ser importante pra aquela criança também. É assim que a gente vai incentivando os nossos filhos a fazer as coisas de uma forma mais genuína, que vem de dentro e não de fora, tá legal? Então já que a gente tá dentro dessa temática de... Né, escola e aprendizado, o Dante, esse ano, ele começou a trazer os deveres de casa. E aí a gente fica, poxa, como é que eu vou fazer pra, né, meu... pra ele fazer dever de casa? Caramba, porque eu odiava dever de casa. Eu fazia porque eu tinha medo de, sei lá, ser reprovado, né? E aí é a primeira vez que eu me dei conta disso, foi assim, caramba, eu fazia dever de casa? Não porque eu achava legal, porque era sempre chato, mas eu fazia porque eu tinha medo, ou porque eu queria que alguma coisa legal acontecesse logo depois. E aí eu vejo com o Dante, que tá tendo o primeiro contato dele com o dever de casa, e ele tá tendo um, sabe, um contato muito legal. Ele tá olhando aquilo como uma, uma, uma extensão da escola, uma coisa que ele aprendeu na escola, ele tá podendo praticar, e ele traz para casa, ele fala pra gente, a gente lê o enunciado, ele fala, ah, é isso aqui, isso é isso, isso, isso. E aí ele vai lá e faz do jeitinho dele. É claro que tem uma, tem uma visão muito mais né, abrangente do que essa que eu tô falando aqui, mas a gente pode incentivar as crianças sem necessariamente modular o comportamento delas. É isso que eu queria que vocês entendessem. Existe sim a possibilidade e a gente vai incentivando. Então, caramba, Dante, olha, você sabe mesmo qual é o seu dever de casa, né? Você sabe... Caramba, você já sabia esse enunciado? Você ouviu sobre ele na escola? Ouvi assim, poxa, que legal, filho. Então você quer fazer agora? Você quer fazer depois do almoço? Não, quero fazer logo. Então vamos fazer, vamos estar junto aqui. Então vai lá, pega lá o seu lápis de cor, vamos lá. Você vai ter que desenhar os seres vivos? Então vamos lá, vamos desenhar os seres vivos. Olha que legal, você desenhou uma água viva. A água viva é um ser vivo poxa, que bacana, você fez uma ligação boa aí. Então, sabe, é assim que a gente vai construindo esse tipo de narrativa com os nossos filhos que não envolva esperar algo em troca. E o mais importante, a gente está ajudando os nossos filhos a sentir orgulho deles mesmos, que é um negócio que é muito poderoso na vida de uma pessoa. Quando a criança começa a sentir orgulho daquilo que ela faz, aí, cara, ó, é dali pro céu, cara, porque aquela criança ela vai ter um potencial gigantesco de autoestima porque ela vai ser capaz de ouvir e ver aquilo que ela faz e sentir orgulho daquilo que ela faz. Ela não vai precisar de outras pessoas dizendo que elas têm orgulho sobre o que né, elas fizeram ou não. Então isso é o mais importante quando a gente tá falando de criar uma construção, de criar uma base de autoestima para os nossos filhos. E você aí, você usa quadros de recompensa em casa? Você senti um pouco balançada ou balançada com essa conversa que a gente teve, deixe aqui nos comentários, me fala o que, que você... Sei lá, às vezes tem alguma coisa aí na sua casa que você fala assim, não, isso daqui eu não consigo fazer sem utilizar um quadro de recompensas. Deixe aqui nos comentários que eu com certeza vou fazer vídeos novos sobre esse assunto, porque eu quero ajudar a esclarecer esse tipo de tema que é tão importante e as pessoas acham que não é. Ah, e tem outra coisa importante. Se você ainda não é membro do meu canal e você gosta desse canal, né? você gosta, olha só as mudanças que a gente está fazendo nesse canal, tem microfone, tem câmera nova, tem um monte de coisa, a gente quer melhorar a iluminação, então tudo isso a gente depende do apoio das nossas queridas pessoas que nos assistem, né? As pessoas que acreditam no meu trabalho, que torcem por mim, que gostam do que eu faço e que são beneficiadas pelo que eu faço e que entendem que isso tudo que eu tô fazendo aqui tá tudo aqui, cara. Tudo que eu faço... Tá disponível, tá online, e isso só acontece por causa das pessoas que já me apoiam. Então se você quiser ser membro do meu canal, clica aqui, ó, seja membro. R$ 7,99 mensais e você vai se tornar um membro, você vai ter acesso a vídeos com antecedência, você vai participar de um chat comigo e a gente vai discutir sobre as coisas da vida, a gente vai se ajudar, já tá, sendo uma, tá criando ali uma comunidade muito linda de gente que se ajuda e gente que comenta sobre os temas dos vídeos e sugere novas pautas, então, cara, Tá muito legal, eu tenho certeza, certeza que você vai adorar. Tá bom? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha, importante. Se você gostou, ajuda a espalhar. Tem aquelas pessoas que são, que gostam de, de um quadro de recompensa, que gostam de brigar por causa de um quadro de recompensa. Então, manda esse vídeo para as pessoas e fala: Ó, oh, calma aí, não vamos tretar. Ouve esse outro lado da história, vamos dialogar. Tá legal? Não esquece, então, curte, comenta, compartilha, espalha para todo mundo. E se você não é inscrito no meu canal, poxa vida, não custa nada, clica só aqui, ó e assina meu canal, ativa as notificações no sininho e pronto, cara, você me ajuda e você vai começar a receber meu conteúdo sempre que tiver coisa nova na área. Tá legal? Um beijo até a próxima, e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening, contact your United States senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by SO.